Xin chào các bạn, nhắc tới hương vị ẩm thực ngày Tết nguyên đáng, chắc chắn không thể bỏ qua được bánh trưng và bánh tét. Tết cổ truyền mà, thiếu đi những món bánh này thì đâu có gọi là Tết đúng không nào? Chúng ta sẽ nói về từng loại bánh nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về bánh trưng. Vì sao lại là bánh trưng? Vì đây là loại bánh duy nhất có lịch sử lâu đời trong ẩm thực truyền thống Việt Nam, còn được ghi lại trong sách sử. Theo cuốn Lĩnh Nam Chích Quái, một chân bính truyện thì có hẳn một truyền thuyết về loại bánh này mình xin được phép diễn đọc lại như sau. Tương truyền vào đời vua Hùng Vương thứ sáu, sau khi phá xong giặc Ân, đất nước Thái Bình, nhà vua muốn truyền lại ngôi cho các con, bèn bảo rằng Ai đem lễ vật hợp với ý của ta đến dần cúng tiên dương cho tròn đạo hiếu thì ta sẽ truyền ngôi cho. Trong khi các hoàng tử khác thì đua nhau đi tìm các món ngon, vật lạ Chỉ riêng có chàng Lan Liêu Vì mẹ chàng mất sớm Điều kiện hoàn cảnh thì cũng khó khăn hơn các hoàng tử khác chút ít Cho nên là chàng rất là lo lắng, không biết phải chuẩn bị gì Sau một đêm nọ, chàng nằm mơ thì được thần nhân bảo rằng Trong trời đất, không có vật gì quý bằng gạo Vì gạo là vật để nuôi sống con người mà con người ta có thể ăn mãi, ăn mãi không chán, không có vật gì hơn được. Nếu giả gạo nếp thành hình tròn để tượng trưng cho trời, và lấy lá gói thành hình vuông để tượng trưng cho đất, ở trong làm nhân ngon, bắt chước hình trạng trời đất để bao hàm vạn vật, ngụ ý công ơn dưỡng dục của cha mẹ, như thế thì lòng cha sẽ vui, nhà ngươi chắc được ngồi quý. Lan Liêu tỉnh dậy, và thực hiện đúng y chang những lời đã được chỉ bảo trong giấc mơ Chàng lựa những hạt nếp trắng tinh, không sức mẻ, đem vo cho sạch Rồi lấy lá dông, à, gói thành hình vuông Bỏ nhân ngon vào trong giữa Đem luộc chín tượng trưng cho đất, gọi là bánh chưng Lại lấy nếp nấu thành xôi để đem quết lại cho nhuyễn Nhào thành hình tròn để tượng trưng cho trời, gọi là bánh dày Đúng kỳ hẹn Vua hội họp các con lại để mang lễ vật đến cúng tổ tiên. Giữa rất nhiều sơn hào hải vị, vua Hùng chỉ hài lòng duy nhất với món bánh chưng và bánh dày của Lan Liêu và truyền ngôi cho chàng. Từ đó về sau, hàng năm cứ mỗi dịp dỗ tổ Hùng Vương và vài ngày dịp Tết, người dân lại làm bánh chưng bánh dày để tưởng nhớ công ơn của vua Hùng và bày tỏ lòng biết ơn đến tổ tiên. Đó, câu chuyện là như vậy đó. Để có thể cho ra đời được một cái bánh chưng ngon, thì khâu chọn nguyên liệu vô cùng quan trọng Trước tiên phải là lá dông Lá dông thì phải thật là tươi, xanh Thì khi luộc lên mới thơm Và màu sắc mới ngấm vào bên trong Tạo nên mùi hương đặc trưng Không thể lẫn vào đâu được so với các loại bánh khác Phần nguyên liệu làm bánh thì gồm có gạo nếp, nè, đậu xanh, thịt heo, tiêu và các loại gia vị Gạo và đậu xanh thì phải ngâm ít nhất 10 tiếng mới đem sử dụng Thịt heo làm nhân thì cũng phải ướp gia vị sao cho vừa miệng Khâu gói bánh lại đòi hỏi sự khéo léo Các bà các mẹ ngày xưa thì cứ làm thon thoát đôi tay Vài phút đã cho ra lò được một cái bánh rất là vuông vắng Nhưng mà ngày nay thì có thể không khéo được như các bà các chị ngày xưa Với công nghệ hiện đại thì người ta đã tạo ra rất là nhiều thứ hỗ trợ Ví dụ như chiếc khuôn để việc gói bánh thì dễ dàng hơn Tuy nhiên thì đa phần nhiều người vẫn thích gói theo cách truyền thống Sau đó thì luộc trên bếp than củi suốt 12 giờ Để cho ra những chiếc bánh chưng ngon và tròn vị nhất Thế thì hầu như cái Tết nào, người miền Bắc cũng làm bánh chưng và rất thích ăn bánh chưng 
Nhưng mà ở miền Nam thì có một loại bánh khác cũng na ná như vậy Nhưng mà không có vuông vứt mà lại tròn và dài Đó là bánh tét à, Nguyên liệu bên trong của bánh tét thì cũng không khác gì bánh chân Nhưng phần lá gói bên ngoài thì thay vì gói bằng lá dông Thì ở đây nguyên liệu địa phương được sử dụng là lá chuối Tại vì lá chuối ở Nam Bộ rất là nhiều Nếu như bánh chân có hình vuông thì bánh tét lại có hình trụ dài Và khi bóc ra ăn thì người ta thường cắt ra thành từng cái khuôn tròn trông rất là đẹp mắt Xa xưa thì người ta dùng chính cái dây buộc bánh để tách ra thành từng khoanh một Và cái hành động đó thì người dân miền Nam gọi là tét Vì vậy mà cái hành động đó nó ăn luôn vào cái tên của bánh Để có được những chiếc bánh tét thơm ngon thì người dân miền Nam cũng rất công phu trong việc chọn nguyên liệu nha Gạo nếp ngon không bị lẫn gạo tẻ Đậu xanh thì phải đải vỏ cho thật nhuyễn Dừa khô nạo nhỏ vắt lấy nước cốt Lá dứa thì giả thật là nhuyễn Rồi lọc lấy nước để hòa trộn cùng với lại nếp Để cho lên mùi cho thật là thơm Bánh sau khi gói xong thì đem luộc Quá trình luộc bánh tét nhanh hơn bánh chân Chỉ khoảng 8 tiếng hay là một đêm tới sáng là đủ Màu xanh của lá, mùi thơm của nếp, thơm của lá dứa có cả vị ngọt bùi của nước cốt dừa nè, của phần thịt bên trong nhân nè là hương vị khó quên của mỗi ai có cơ hội được thưởng thức đặc sản ngày Tết của người dân Nam Bộ. Giờ đây khi xã hội ngày càng phát triển, không khó để có thể tìm mua được một cái bánh chưng hoặc là bánh tét, nhưng có lẽ cái cảm giác đầm ấm sum hợp thì chỉ có thể tìm thấy trong những chiếc bánh mà do chính gia đình tự tay làm và chuẩn bị để đón Tết. Đặc biệt là với những người con xa xứ nữa. Trời ơi, ngày Tết như vậy ở đất khách mà có một cái bánh chưng hay bánh tét Chỉ ngửi mùi thôi là đã thấy sướng vô cùng rồi Nhớ quê vô cùng luôn Ngửi là thấy Tết luôn liền á Sẽ phần nào xoa dịu đi cái nỗi nhớ nhà của các bạn Năm nay thì tình hình Covid cũng khá là phức tạp Bởi vậy mà chính phủ cũng khuyên là Ở một số địa phương các bạn hãy khoan hãy về quê Mà hãy ăn Tết ngay tại chính địa phương mà mình đang làm việc học tập Vì vậy mà cảm giác nhớ nhà nhớ quê chắc sẽ còn mãnh liệt hơn Hy vọng là ít nhất trong mâm cúng Tết hoặc là trong bữa ăn ngày Tết của mỗi chúng ta sẽ có một ít khoanh bánh tét hoặc là à, cái bánh chưng để chúng ta đỡ nhớ nhà hơn và cái Tết thêm tròn vị hơn. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe tập bánh chưng, bánh tét trong series Ngồi Nghe Tết Kể. Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau. Các món ăn ngày Tết vô cùng hấp dẫn cũng đang chờ đón các bạn đó. Xin chào và hẹn gặp lại.